0: En 2021, YouTube a généré près de 30 milliards de dollars grâce aux publicités placées sur les vidéos de créateurs. Or seulement 55% de ces revenus sont reversés à ces derniers quand ils monétisent leur contenu. En creusant encore un peu, on découvre par ailleurs que 95% de cette rémunération revient au top 5% des créateurs comptant le plus d'abonnés. Loin d'être propre à YouTube et au format vidéo, ces structures de répartition de valeur sont assez courantes dans ce que l'on appelle aujourd'hui la « creator economy » en anglais, ou économie de la création en français. Qu'est-ce que l'économie de la création C'est le principe de créer de la valeur autour de sa passion. Une passion transmise via des contenus numériques, où les créateurs et artistes peuvent informer, divertir ou inspirer leurs audiences. Cette passion est ensuite monétisée et l'on peut alors parler d'économie. Ainsi, dans un monde où chaque individu est un média potentiel et où on connaît de mieux en mieux le consommateur, la création de contenu s'est étendue à tous les secteurs. Elle intéresse toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, et qui veulent capter l'attention de leur audience. Oui, mais alors n'est-il pas possible d'imaginer un autre modèle sans intermédiaire et qui permettrait l'émergence d'une vraie classe moyenne digitale de créateurs Ne sommes-nous pas encore aujourd'hui à l'ère féodale du numérique avec nos rois, nos princes et nos ducs qui captent et détiennent la majorité de la richesse on peut trouver un début de réponse du côté de la blockchain. La blockchain, ou chaîne de blocs, est une technologie révolutionnaire qui, à l'instar d'Internet, entraînera un changement de paradigme dans la manière qu'ont les humains de s'organiser et de coopérer. Le mode de fonctionnement et les valeurs de cette technologie, basées sur la décentralisation et la désintermédiation, peuvent s'appliquer à plusieurs domaines, et notamment l'économie de la création par sa nature digitale. Commençons avec un peu d'histoire. La naissance de ce que l'on appelle le « Web 2.0 » et des réseaux sociaux a sonné le coup d'envoi pour une réelle économie de la création pendant les années 2000. Les définitions du « Web 2.0 » sont variées, mais on peut retenir que si le « Web 1.0 » était un Internet du partage d'informations à sens unique, le « Web 2.0 » est celui de l'interactivité, de la participation et de la contribution. C'est justement cette interactivité qui a permis la diversification des usages et la création de nouvelles entreprises. Bien qu'il soit très difficile d'avoir une vision exhaustive de tous les acteurs, on estime le marché total de la création à 104 milliards de dollars en 2021. Et les experts s'attendent même à ce que ce marché atteigne les 1000 milliards de dollars dans les prochaines années. Malgré tout, le marché reste majoritairement dominé par une minorité d'acteurs. Si bien qu'Instagram est déclaré comme la plateforme principale pour 72% des créateurs, loin devant la deuxième, TikTok, avec seulement 13%. Nous avons également assisté à l'émergence de plusieurs catégories de créateurs. Les catégories majoritaires sont En premier lieu, les célébrités, nouvelles et anciennes, qui utilisent leur popularité pour atteindre et parfois influencer leur communauté. Viennent ensuite les blogueurs qui informent ou donnent des conseils dans leur domaine de prédilection. Il y a également les artistes qui utilisent leur talent en écriture, en musique ou toute forme d'art pour créer du contenu. Et les experts qui partagent leur connaissances approfondie d'un sujet particulier avec leur audience. Et chaque jour, de nouveaux types de contenu et donc de créateurs naissent. Et peut-être que demain, les constructeurs d'expérience dans des mondes virtuels ouverts comme Minecraft auront aussi leur catégorie à part. La manière de monétiser du contenu est aussi très diverse et revêt plusieurs formes. Le sponsoring, le partage de revenus publicitaires ou encore les pourboires sont autant de moyens qui sont utilisés aujourd'hui pour créer de la valeur autour d'une audience ou d'une communauté. Selon un benchmark réalisé par NeoReach en 2021, le sponsoring représentait le canal de monétisation le plus élevé pour 77% des créateurs, comme vous pouvez le voir à l'écran. Cela adresse un constat préoccupant. La principale source de revenus des créateurs se fait hors ligne et ne vient pas directement des plateformes. C'est une des critiques souvent émises envers le modèle actuel. En effet, ce modèle qui était nécessaire pour le boom de cette économie que nous avons connue ces dernières années arrive à bout de souffle et fait l'objet de plusieurs limites. Parmi elles, les revenus sont captés majoritairement par des entités tierces et ne reviennent qu'en partie aux créateurs et aux artistes. Si YouTube leur reverse 55%, certaines autres plateformes comme Instagram ou Spotify sont beaucoup plus opaques. Comme l'a dit un membre du congrès américain, on sait qu'il y a quelque chose de profondément malsain dans notre économie quand la big tech a des taux de commission plus hauts que ceux de la mafia. L'opacité des plateformes constitue également un problème souvent soulevé par les experts. Le grand public n'a que très peu d'informations concernant les politiques de l'entreprise en matière de revenus distribués, d'algorithmes, de recommandations, de politiques de modération, pour ne citer qu'elles. Certaines plateformes comme Facebook ne rémunèrent quasiment pas les créateurs, mais ont pour fond de commerce la revente de données personnelles. Et c'est un autre point majeur. Les utilisateurs n'ont pas le contrôle sur leurs données et certaines pratiques malveillantes ont déjà eu lieu, comme le scandale Facebook Cambridge Analytica. D'ailleurs, les créateurs n'ont pas non plus de contrôle sur leur contenu, car l'entreprise peut décider de le supprimer de manière unilatérale. Ce qui est notre dernier point, qui est celui de la censure et de la liberté d'expression. Ces entreprises centralisées ont un pouvoir absolu sur le contenu, sans pour autant que le public ait son mot à dire sur sa qualité. Devant toutes ces limites dues à la concentration et à la centralisation des acteurs, nous avons presque envie de crier « Le web 2.0 est mort, vive le web 3.0 !» Car oui, même si le web 3.0 aujourd'hui n'en est qu'à ses balbutiements, on peut commencer à entrevoir ses contours. Le consensus s'accorde à dire que ce sera une version du web basée, entre autres, sur la décentralisation. Cette décentralisation permettra ainsi la création d'un nouvel ordre digital où les internautes sont autosouverains dans le cyberespace. Grâce à la blockchain, il est possible de reprendre contrôle sur ces données et redéfinir la propriété digitale, le tout de manière incensurable, neutre, démocratique et participative. La désintermédiation est également centrale dans ce nouvel écosystème, car la centralisation implique aussi que les systèmes ou organisations ne soient plus contrôlés par une autorité centrale, mais par le réseau tout entier. On dit que le tiers de confiance n'est plus au centre, mais atomisé et à la périphérie. En appliquant les caractéristiques et valeurs de cette technologie, on se demande alors s'il est possible de créer de nouveaux systèmes construits par les créateurs, pour les créateurs et, gouvernés par ces derniers, en harmonie avec leur communauté. En tout cas, la technologie offre plusieurs avantages incontestables. Premièrement, on dit parfois que la blockchain est l'Internet de la valeur, parce que la technologie permet une vraie propriété digitale. Et bien sûr, on ne peut pas parler de propriété digitale sans parler de NFT. L'année 2021 a été l'année de la prise de connaissance du grand public des jetons non-fongibles ou NFT. Bien qu'apparenté en premier lieu à l'art numérique, on comprend aujourd'hui que c'est d'abord un contenant qui rend possible le stockage de tout type d'actifs digitales de manière décentralisée, sécurisée et autosouveraine. Plus qu'une photo de singe ou de chat, cet actif peut prendre la forme d'une musique, d'un personnage de jeu vidéo ou encore d'un billet de concert. L'usage de NFT peut également faire le point avec le monde physique et permettre la preuve d'authenticité et le transfert de propriétés d'objets physiques comme une peinture ou un appartement. Puisqu'il est unique, on peut également associer une identité au porteur du NFT. Des sociétés comme Unstoppable Domains permettent aujourd'hui d'acheter son propre nom de domaine décentralisé pour le web 3.0. Ce nom de domaine prend la forme d'un NFT et pourra demain servir de moyen d'authentification sur toutes les applications en ligne. Enfin, les NFT sont des outils très versatiles, aux usages infinis, car ils sont programmables. Partager les revenus d'un projet commun, définir un pourcentage de royalties à chaque transaction ou donner un accès privilégié sont autant de fonctionnalités qui peuvent être programmées dans le même objet digital. Vous l'aurez compris, les créateurs de contenu peuvent désormais détenir leur création et ajouter des fonctionnalités dans le but de créer de la richesse ou de fédérer leur communauté. Et pour le reste, vous savez ce qu'on dit, les meilleurs cas d'usage sont ceux qui n'ont pas encore été inventés. Outre la propriété digitale, l'opportunité pour les créateurs de se passer d'un intermédiaire ou d'un acteur centralisé rend possible une meilleure répartition des richesses et pourquoi pas l'émergence d'une classe moyenne digitale en quelque sorte. L'absence d'intermédiaire crée également un lien direct entre un annonceur et un consommateur de contenu et ce dernier pourra également être rémunéré pour son temps d'attention. Les blockchains permettent également une sécurité inégalable et respectent le droit à la vie privée. Comme ce sont des réseaux publics et ouverts, les utilisateurs peuvent réellement reprendre possession de leurs données privées, plutôt que de les voir exploitées par un tiers de manière opaque. Avoir des systèmes ouverts permet une véritable interopérabilité des données et des contenus. Ce qui veut dire que le créateur ne subira plus les murs imposés par des plateformes fermées et pourra réellement embarquer son contenu et sa communauté à travers toutes les plateformes construites sur un réseau. C'est l'opportunité d'avoir une meilleure expérience utilisateur et surtout des interactions plus riches et durables avec la communauté. Les utilisateurs sont aussi et très souvent partie prenantes des réseaux et cela ouvre la voie à une nouvelle ère de la gouvernance, une gouvernance plus inclusive et transparente. Vous avez très certainement entendu parler des DAO ou organisations décentralisées et autonomes. Derrière ce terme un peu barbare se cache simplement le fait d'avoir des communautés en ligne qui détiennent, gouvernent et contribuent collectivement à une solution ou un produit. On vous encourage d'ailleurs à aller consulter notre vidéo sur le sujet. Tout type d'organisation du Web 3.0 peut opérer en tant que DAO, et ceci inclut les plateformes de contenu. Les créateurs et leurs communautés peuvent réclamer la propriété des contenus, aider à la définition des règles et même voter pour choisir dans quelle direction la plateforme devrait aller. C'est aussi l'opportunité pour le réseau d'avoir une meilleure connaissance du fonctionnement des plateformes, de savoir précisément comment les vidéos sont recommandées et comment les contenus sont modérés. Mais au-delà des plateformes, des DAO peuvent naître autour de créateurs, par exemple. Ces tribus ouvrent la voie à beaucoup de cas d'usage entre créateurs et leur communauté, tant en termes de financement que d'innovation, de créativité ou de fidélisation d'une communauté. Mais ne nous précipitons pas. Beaucoup de nouvelles plateformes naissent aujourd'hui avec toujours de nouvelles propositions de valeur. Et même si aucun modèle n'est encore stabilisé, plusieurs acteurs font vraiment office de pionniers dans ce nouvel écosystème pour détrôner leurs concurrents web 2.0. Plus d'une centaine ont vu le jour. Passons en revue quelques-uns des projets les plus ambitieux. Lens Protocol Lens Protocol veut décentraliser les réseaux sociaux. Pour comprendre le fonctionnement actuel, il faut savoir que les réseaux sociaux tels qu'Instagram ou Facebook utilisent ce qu'on appelle un graphe social qui cartographie les relations et le contenu avec lesquels l'utilisateur interagit. Ce graphe fournit un retour d'informations vital pour les plateformes qui veulent mieux connaître et cibler leurs utilisateurs à des fins publicitaires. Lens Protocol propose deux choses centrales, le droit pour chaque personne d'avoir la propriété de son graphe social et la possibilité pour chaque porteur de projet de venir se brancher sur son infrastructure et créer son propre réseau social. Il faut alors imaginer un écosystème où de nouveaux Facebook, Twitter ou LinkedIn sont construits sur le même protocole, où toutes les données sont interopérables et les parties prenantes du système détiennent les données. Veracity Veracity est une plateforme de streaming vidéo nouvelle génération reposant sur la blockchain. L'équipe a développé une technologie brevetée de proof of view ou preuve de visionnage pour lutter contre la fraude publicitaire et les fausses vues. Depuis plus d'un an, le projet a pris le virage de l'e-sport et du gaming et propose également des kits de développement à destination des créateurs pour intégrer leurs vidéos YouTube ou Twitch à la plateforme veracity.tv. Le fonctionnement de la plateforme aujourd'hui fait que les créateurs sont récompensés directement par les spectateurs sous forme de dons ou de paiements pour débloquer des vidéos. D'abonnement. Et si les spectateurs choisissent de regarder des publicités, ils gagnent aussi et sont payés directement par les annonceurs. Enfin, le VRA est le token utilisé comme moyen d'échange dans cet écosystème. Theta. Theta veut révolutionner le monde du streaming en créant une blockchain permettant aux développeurs de construire des applications décentralisées sur son réseau. Le projet veut répondre à plusieurs défis du monde du streaming traditionnel, à savoir permettre aux utilisateurs de partager leur puissance informatique et leur bande passante pour assurer une diffusion gratuite et ultra rapide du contenu. Le protocole fonctionne avec deux jetons. Le premier, CETA, est un jeton de gouvernance qui permet de prendre part aux décisions du réseau. Le second, T-Fuel, est le jeton opérationnel qui est gagné par les créateurs qui partagent leur contenu. Audius Audius est une plateforme décentralisée de streaming musical et a pour objectif principal de permettre aux artistes d'avoir un meilleur contrôle sur leur création. Audius connecte les fans directement aux artistes qui ont la propriété de leur musique et qui décident comment la monétiser. Le revenu de cette monétisation se fait grâce à un jeton Audius à hauteur de 90%, les 10% restant revenant au nœud du réseau qui stocke et sécurise les données. Mais toutes ces solutions rencontrent un enjeu de taille, l'adoption. Eh bien oui, car après tout, quelle valeur aurait une plateforme sans un nombre élevé d'utilisateurs pour citer Robert Metcalf, un des pionniers d'Internet, l'utilité d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs. Ce dernier faisait bien sûr référence au réseau de télécommunications, mais l'idée reste applicable pour les applications sociales. Après tout, qui voudrait utiliser une application si seulement une petite fraction de son réseau y était présente L'incitation à vouloir participer à une vraie économie, où toutes les parties prenantes ont un intérêt et un droit de vote, est un début de réponse. Mais comme toute organisation qui veut s'organiser à grande échelle de manière décentralisée et donc sans chef, ce modèle présente également quelques challenges. Comment mettre en place une incitation économique sans que celle-ci n'entraîne des effets d'emballement ou de bulle sur le marché Comment sortir les personnes de leur confort quotidien pour qu'ils s'impliquent dans le développement et la gouvernance d'une solution Comment ne pas faire en sorte qu'une minorité prenne le pouvoir Et finalement, comment faire en sorte d'aligner les intérêts individuels d'acteurs qui ne se connaissent pas avec l'intérêt collectif du plus grand nombre ce sont autant de questions que l'on doit se poser concernant ces modèles. Quoi qu'il en soit, les prochaines années promettent d'être passionnantes, tant en termes de nouvelles propositions de valeur que de manière d'organiser ces acteurs. L'univers des créateurs est vaste et en croissance, et ne se résume pas simplement à ce que l'on appelle communément des influenceurs. Chaque jour, de nouveaux usages naissent et il est probable que dans quelques années, on assiste à un foisonnement de nouveaux types de créateurs. Le modèle actuel, bien que nécessaire pour le développement de ces nouveaux usages, arrive à bout de souffle et les critiques sont nombreuses. Les acteurs qui font l'écosystème réclament plus de pouvoir, de transparence et une meilleure répartition des richesses. De par ses caractéristiques et ses valeurs, la blockchain représente une réelle alternative crédible aux géants du web 2.0. Il n'est pas toujours aisé d'imaginer la chute de géants, mais combien ont été terrassés par le passé parce qu'ils n'arrivaient plus à s'adapter Lycos, caramel ou Skyblog en sont la preuve. Car oui, dans un monde de plus en plus digitalisé et un cyberespace en expansion, les utilisateurs ont plus que jamais besoin de reprendre un certain contrôle et de ne pas laisser ce dernier à des intérêts privés. Il reste encore un long chemin à parcourir, mais grâce à la blockchain, il est possible d'entrevoir un futur plus démocratique et égalitaire dans l'espace numérique pour les créateurs et les consommateurs de contenu. C'est-à-dire nous tous. Et vous que pensez-vous que cette technologie pourrait changer dans notre manière de consommer et de produire du contenu numérique Voyez-vous une autre alternative qui répondrait aux mêmes besoins Et quelles sont les limites de ce nouveau modèle Nous sommes très curieux de savoir ce que vous en pensez, alors n'hésitez pas à remplir l'espace commentaire, nous lisons tout